0: Atenas. Radio, Atenas.
1: Radio
0: Atenas. Radio Atenas
1: 1500. Radio Atenas 1500. Su personal y sus anunciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el siguiente espacio. Ya comenzó tu nueva alternativa de las tardes.
2: Victoria Ciudadana en el Norte.
1: Unidos
0: hacia
2: la victoria. Muy buenas tardes a nuestros radioescuchas. Les saluda José Sierra, moderador de este espacio. Bienvenidos a Victoria Ciudadana en el Norte. Este es el programa oficial del Distrito de Arecibo del Movimiento Victoria Ciudadana. Hoy nos acompañan nuestros candidatos y candidatas, Anet Jiménez Collet, Edwin Marrero Santiago, José F. Sintrón y Dashka Montalvo. Bienvenidos y bienvenidas, José.
3: Buenas tardes a todos y a todas, mi nombre es José F.
2: Sintrón, soy candidato a representante
3: del Distrito 13, que corresponde al pueblo de Arecibo, Barcelona, Eta, Florida, Ciales y parte de Manatí. Anet.
0: Sí, muy buenas tardes a todos, mi nombre es Anet Jiménez, muy contenta de estar aquí. Soy candidata al Senado por el Distrito número 3 de Arecibo, a sus órdenes.
2: Edwin.
1: Saludos a todos los compañeros, muy contentos por estar aquí otro lunes más eh, Mi nombre es Edwin Marrero Santiago, candidato a representante por el distrito número 12 que incluye los pueblos de Vega Baja, Vega Alta, Morovis y Manatí
2: Muy bien, gracias
4: Buenas noches, mi nombre es Daxa Montalvo, soy candidata a la legislatura municipal de, de Arecibo y estoy muy contenta de estar aquí
2: pues el tema del ambiente ha generado grandes discusiones en Puerto Rico. Recientemente el movimiento Victoria Ciudadana en conjunto con movimientos ambientales en Puerto Rico se manifestaron a favor de la protección de la zona que incluye Mar Chiquita, con éxito por cierto. Hoy los candidatos y candidatas de la zona norte nos comparten propuestas del movimiento. Y con este tema del ambiente, Anel, ¿hemos tenido falta de compromiso? ¿Ha habido falta de compromiso para proteger el ambiente en Puerto Rico?
0: Bueno, la realidad es que nuestros gobiernos históricamente han tenido el deseo de construir en espacios que son recursos naturales valiosos que deben estar dispuestos para el disfrute de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Lamentablemente en algunos espacios hemos perdido la oportunidad porque hoteles se han construido. Cuando un hotel se construye frente a la playa se pierde el acceso a esa playa. Tenemos el ejemplo de Dorado tenemos ejemplos en Río Grande, así es que la lucha ambiental es una lucha que es constante porque hay grandes intereses que se mueven y desean tener ese espacio reservado para ellos y nosotros en el Movimiento Victoria Ciudadana creemos firmemente en la protección de los espacios, del ambiente natural, sabiendo no solamente que es un legado para nuestras generaciones, sino también es un bien que nos hacemos a todos porque cuando cuidamos el ambiente nos estamos cuidando nosotros también hay ejemplos
2: también en la zona como el caso de la Posa del obispo verdad que, que hace unos años libró una batalla bien fuerte de la incineradora ¿verdad? exactamente
0: así es que dentro de esta, estas luchas que se dan siempre van vamos a ver unas fuerzas que se debaten eh, fuerzas cuando hay un, un gran poder económico verdad eh, sin embargo, tenemos comunidades militantes, tenemos activistas que están siempre pendientes y en estas luchas, aunque duran muchos años, pero esa persistencia nos ha dado muchos triunfos. Así es que el Movimiento Victoria Ciudadana está comprometido con estos grupos, con estos líderes y lideresas que nos place y nos honra acompañarlos, como lo hicimos también eh, en, una, en una contienda reciente, ¿verdad?, eh, en el proyecto del Senado 1634, que pretendía eh, básicamente privatizar el área de Mar Chiquita. Así es que eh, nos dimos cuenta cuando leímos el proyecto de ley, que estaba con un lenguaje bien bonito acerca del de ecoturismo sostenible y la preservación de los espacios, pero cuando uno continuaba leyendo el proyecto, realmente... La pretensión del proyecto era pasarle por encima a la planificación que tienen esos terrenos que ya tienen una clasificación de protegido para entonces poderle asignar diferentes tipos de construcción. Así es que eh, hicimos, ¿verdad? levantamos bandera así como otros grupos, nos unimos en ese reclamo y agraciadamente ese proyecto se retiró y ahora mismo pues no aparece dentro de los proyectos que va a ser considerado y ya la sesión legislativa, sabemos que la gobernadora tiene la intención de solicitar una sesión extraordinaria, así es que tenemos que seguir vigilantes, que no vaya a ser verdad, que pretengan aprobar este proyecto nuevamente.
2: Edwin, eh, ¿ha habido falta de compromiso? ¿Crees que ha habido falta de compromiso en Puerto Rico?
1: Definitivamente, y podemos comenzar, José, con la falta de compromiso de transparencia en el proyecto que menciona eh, la compañera Anet. Eh, vemos como incluso eh, el alcalde de, de aquí, de Manatí, ¿verdad? no celebró ninguna vista pública para verdad que Correcto. los manatieños se enteraran de lo que querían hacer con el corredor nostero. de norte, del Norte, aquí en más chiquita específicamente. Uh -huh. Así que de, no tiene ningún tipo, como tú bien mencionas, de importancia eh, con los recursos naturales de esta administración. Y vamos, lo vemos desde Tania Vázquez. O sea, proyectos como este se han querido hacer alrededor de Puerto Rico, y no solamente en esta administración, sino también en, en administraciones anteriores. Uh -huh. Esta lucha que está teniendo actualmente, por ejemplo, organizaciones como Amigos y Amigas del Mar, no es de ayer, no es de la semana pasada, es de años con el Corredor Norte de los Aquí
2: en o Entonces, sea, la energía solar, en el tema de la energía solar, ¿es eso una alternativa? Y la pregunta quizás sería, ¿cuál es la propuesta de movimiento con respecto a eso? Pues sí, la
3: energía solar es súper importante. Nosotros vemos que tenemos la ley pública del, um, pública energética. Para el 2050 se supone que sea 100% re renovable, pero a la misma vez tenemos la, lo de gas natural, que lo están haciendo en, en el norte, um, ya está firmado ese contrato a oscura también y tienen ley de Moldaza. La energía solar es una excelente porque ¿qué recibimos en, en el Caribe? Sol. Además del sol tenemos viento, que podemos usar molinos de viento adicional para energía renovable. También tenemos um, las hidro... plantas hidroeléctricas hay un ejemplo de notuado, la tienen pero no la están manteniendo, tenemos muchos ríos que lo podemos usar y adicional a eso tenemos lo del mar, las olas, eso son cuatro propuestas que podemos usar, pero primero lo más flexible y más económico, por ahora es la solar y tenemos sobre 30 a 40 mil techos que se pueden usar, necesitamos esos. Nosotros estamos en contra de la privatización de energía eléctrica okay. porque es un patrimonio, patrimonio, patrimonio ¿no? de, del pueblo. Uh -huh. Así es. Nosotros podemos y queremos energía solar. Lo necesitamos ya, se va a tardar, pero tenemos que seguir esa ley de, ley de política pública energética. No hacer dos cosas a la vez, Sino, seguir esa ley para llegar a la energía solar.
2: Dashka, tú como candidata a la legislatura municipal de Arecibo, ¿ves eso posible? ¿Ves el desarrollo de, de mayores alternativas renovables en el caso de la energía solar en Arecibo particularmente? Sí,
4: mira, hay, hay países que han hecho más con poco. Y Arecibo es un municipio que tiene de todo. Tiene el aire, tiene la playa, tiene el sol, tiene los terrenos también y no, no, e incluso no tenemos ni que usar los terrenos, hay muchos techos, muchos edificios públicos que pueden funcionar de camino y base para esas planchas de energía de energía solar porque como dice el proyecto queremos sol, es necesario, no, no es un lujo, no es, que estemos, no es que esté a la moda es que nos tenemos que mover hacia ahí porque es importante la luz energética lo, lo hemos visto en María, lo vemos en los terremotos eh, se va la luz con un terremoto de casi 6 puntos algo y es que ahí se apagó el sistema, fue sin querer y estamos tres días sin luz. Eso es una falta de respeto. Hay gente que está dependiendo de sus servicios y Arecibo es un municipio que la luz se le va constante. A veces tú vas, los semáforos sin luz también, muchas cosas, son muchos factores.
2: Si algo tenemos en Puerto Rico es sol. Exacto. para pa pa regalar. Y también lo vimos
3: durante mario, durante los terremotos, la gente uh -huh. que tenían placas solares eran un punto de
2: encuentro para la <risa> comunidad uh -huh. y eso ayudaba a la gente de la misma comunidad. Uh -huh. Definitivo. Eh, hay un tema bien vinculado al, al asunto de la protección del ambiente y es la protección de los suelos. Este, Edwin, háblanos un poquito de por qué eso es importante y eh, la participación que han tenido ustedes como candidatos y candidatas en la región norte en alguna de esas gestiones.
1: Pues mira, José, yo tenía una duda increíble, ¿verdad? Sobre por qué no construir en estos suelos. Y yo, aprovechando que tenía, obviamente, en entrevista a los, a los amigos y amigas del mar, le pregunté por qué no construir en el calzo. Y todos sabemos que el área norte de Puerto Rico, específicamente esta área que quieren construir en Manatí, es un carso. Y ella me ponía, y lo quiero leer exactamente como lo puso aquí. El carso tiene un valor por ser un poco la esponja de los acuíferos del norte. Pero tiene un valor también porque la condición de roca bastante inaccesible hace que flora y fauna estén presentes. El calzo no es un lugar para construirse. Está lleno de sumideros. Son terrenos inestables por su propia naturaleza. Así que básicamente ya este pequeño ¿verdad? pedazo de información que yo acabo de leer te da a demostrar que es imposible poder desarrollar algún tipo de construcción en el área de Manatí. Así que, eh, como bien tú mencionas, José, eh, tuve la oportunidad de tener a Vanessa, que es la presidenta de Amigos y Amigas del Mar en mi programa de Un Ratito con Win, y dialogar todos estos asuntos. Así que yo invito a las personas verdad, que quieran quizás entrar un poco más en detalle eh, de qué es lo que está pasando allí, que visiten mi página de internet en santiago.com y allí van a poder acceder al programa Un Ratito con Win, y Vanessa pudo poner en mi programa de verdad, toda la información pertinente a lo que está pasando allí. Como dijo el compañero José, de igual forma, ¿verdad? Debemos proteger los recursos naturales y Victoria Ciudadana está muy comprometido con los recursos naturales y obviamente también dando ideas para que utilicemos energías renovables.
2: Y tú has sido líder comunitario desde hace muchos años eh, y ahora candidato también tu eh, candidatura a la Cámara. Eh, han, han estado tanto tú como compañeros y compañeras de la región, han estado... Trabajando también con, con organic power allá ¿eh? en Correcto.
1: Eso es otro, eso es un vivo ejemplo de si por si, si este proyecto 1643 como mencionaba la compañera Anet... no lo hubiesen retirado, tuviéramos un, un un organic power en Manatí ahora mismo para que las personas que me están escuchando y sepan lo que es eh, verdad organic power es una empresa que supuestamente, porque te lo pintan así de bonito, y ese es el problema. Usted ve el proyecto que quieren desarrollar en malatí, y sinceramente yo lo compro yo digo, qué bonito, esto está espectacular. Pero claro, no te hablan del problema que hay detrás de hacer esas construcciones en este tipo de terreno Pues exactamente lo que está pasando en el Organic Power, que se están afectando actualmente sobre 18 comunidades de Vega Baja por esta empresa permanecer allí. Esta empresa ya se le ha dado a través del Departamento de Recursos Naturales 12 ejidesistas, y lamentablemente a Lisette eh, Melente, que es una de las líderes que está al frente de esta lucha, en, el, en específicamente en la comunidad de Ojo de Agua. Y ella me comentó incluso que eh, la, la empresa Organic Power está en, en, un, en un caso de ley de quiebra así que estas personas como saben verdad, que ya la comunidad se está organizando como saben que ya hay un movimiento gigante que está creciendo en contra de lo que está haciendo allí esta empresa Organic Power pues ahora decide abrir una ley de quiebra para tratar ¿verdad? de quizás poner piedras en el camino para, para que no siga avanzando todo, todo lo que han hecho ya estos líderes comunitarios mm -hmm. en vega Baja. y pues nosotros hemos estado al frente, la compañera Ana también ha tenido la oportunidad, Yamira también mm -hmm. candidata al Senado ha tenido la oportunidad de hacer un recorrido uh -huh. con estos líderes comunitarios y quiero ser bien, bien, bien claro en esto. Nosotros vamos a continuar en, en apoyo a estas comunidades que están viendo afectadas por Organic Power y vamos a continuar también trabajando referente con el proyecto 1643, estar bien pendiente a que no vuelva a sobrevivir y si sobrevive, estar en la calle con nuestros ciudadanos y ciudadanas.
2: Este plan, ver, José, este plan de, de la empresa Luma, con respecto a, a la pérdida de energía eléctrica, también tiene mucho que ver con el tema que hablamos ahorita de, de la transición y la energía solar, ¿verdad? ¿no? Sí, porque ellos quieren
3: o crearon el, el puesto de gas, pues ellos básicamente reciben el gas natural y nosotros supuestamente iba a haber una baja, pero se, se ve ahora que hay un aumento porque el petróleo bajó y el gas está más alto y entonces eso también nos va a afectar a nosotros y si tenemos energía solar ya tenemos un, un, un pago fijo, vamos a tener el precio fijo de, de siempre, porque entre la energía es gratis y otra cosa que tenemos que estar pendiente es que no queremos impuestos al sol, porque el sol es gratis, el agua es gratis, el viento es gratis,
2: no debemos tener ningún tipo de impuesto eh, reciclaje, es una propuesta del movimiento de Victoria Ciudadana, ahora te digo algo, no es un modelo nuevo, el asunto de reciclaje se ha ido trabajando, ¿qué es lo que no ha funcionado? ¿Cuál es la situación de, de la región norte con relación a este y de recibo? Pues mira, lo que
4: pasa es que la gente ve el reciclaje como un trabajo extra. Yo no tengo tiempo para reciclar, eso no cabe en mi vida. Y yo creo que vale la pena eh, cambiar tu estilo de vida por el ambiente. Pero como no nos educan, no... no ¿Qué yo hago con esto? que yo hago con el aluminio? que yo hago con el plástico? Ay, no, esto es demasiado, lo tiro todo a la basura. Mm. Y aunque la gente cambiara su estilo de vida, el problema que hay en Arecibo es que las platas de reciclaje están de decoración y todas terminan al lado del vertedero, un vertedero ilegal, pero ya pues lleva tantos años que la gente lo ha da dado por hecho, que ese es el vertedero de recibo, que está aledaño al, ca al... caño, de tiburones, caño de tiburones, que es una reserva natural que se sigue contaminando por culpa de los desperdicios y el municipio está oído sordo. Y el reciclaje, el archivo lo vemos, tú caminas y vas y siempre hay basura, incluso a veces hay problemas para que te recojan tu basura normal, Imagínate, entonces, como si hubiese un sistema, uh -huh. hay problema para la basura normal, ¿qué vas a hacerte si te pido un sistema de reciclaje? Hay, hay el problema de la administración, una administración Correcto. sin visión. Exactamente.
2: Hay evidencia de países, regiones que, que han demostrado basura cero como, como efectiva. Mira, sí,
4: la basura cero eh, empieza, suena un poco un cliché, pero suena, empieza desde nosotros y desde las escuelas. Para, para entonces darnos cuenta a nosotros qué basura es un lujo y qué basura es necesaria. Eh, mucha gente habla de las botellas de agua, de las latas, pero incluso las ropas, los textiles son a veces vuelven basura y se tardan años de años uh -huh. en reciclarse y terminan en los vertederos. Uh -huh. Y buscando maneras, buscando usando con ropa de segunda mano, aprendiendo a que si el, el patrón se me rompió déjame cogerle ruedo pensar distinto. No es que este pantalón se me rompe, me voy a comprar otro, este lo tiro a la basura y en cuanto el, el camión lo recogió ya no es mi problema. Exacto. Ese es el problema que está pasando en Arecibo, que tiene muchos ecosistemas, muchas reservas naturales y mucha gente, pero la administración no, está, no, no se está haciendo responsable de lo que está pasando en el municipio.
2: Anet, estamos hablando de la disposición de la basura, okay. pero vamos a hablar de cómo creamos alimentariamente también, ¿verdad? Lo, lo, okay. nuestro, nuestro sustento. La, esta, ¿Es una propuesta eso, de la, el asunto de la soberanía, soberanía alimentaria para el movimiento?
0: Pues fíjate, eso es una propuesta, y aunque parezca que quizás es un poquito diferente a lo que está hablando realmente ¿no? Porque cuando nosotros podemos vernos dentro de un sistema dentro de un planeta, dentro de un país, que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, uh -huh. tiene un efecto. Pues nosotros podemos, a través de la educación, y por eso estas iniciativas que tienen que ver con reciclaje y soberanía alimentaria están siendo impulsadas desde la juventud que tenemos ahora mismo en Puerto Rico. Muchos jóvenes que han vuelto a Estados Unidos porque quieren y desean echar hacia adelante este país y tienen ya en su mente, a través de la educación, una visión diferente de lo que debe ser el país, de lo que debe ser Puerto Rico. Tienen una visión de un país que se sustenta a sí mismo y que se encarga de sus desperdicios en sí mismo. Y de eso es que se trata, que nosotros podamos generar la basura necesaria y cuando ya generada esté, la podamos procesar de una manera que no afecte el planeta, que no nos afecte a nosotros mismos, que nosotros podamos generar nuestros propios alimentos, que no dependamos tanto o no dependamos, y punto, de las importaciones. Porque ahora mismo sabemos que por nuestra situación colonial nosotros no podemos estar regulando el mercado. Eso es algo que está fuera de nuestra mano. Pero hay algo que sí podemos hacer. Nosotros podemos producir los alimentos que necesitamos. Eso nadie nos lo impide, pero que necesitamos tener un gobierno que tenga la visión estratégica de producir, de incentivar, de buscar dónde es que están las oportunidades, que pueda mirar a Puerto Rico como una isla completa que se interrelaciona, que no todo está en el área metropolitana, que cuando hablamos de las partes que son más vulnerables, estamos hablando del sur, estamos hablando de vieques, estamos hablando de Culebra Y entonces, toda esa visión, de un país completo donde todos estamos aquí, todos nos impactamos. Es lo que nosotros queremos hacer posible en el Movimiento de Historia Ciudadana.
2: Y eso es un plan que, y es un compromiso que tiene el movimiento.
3: Así es. Okay, es o sea, un compromiso. Y adicional, tenemos que incentivar el consumo local. Uh -huh. um, ahorita estábamos hablando de que antes había unas guaguas que estaban, estaban dando vueltas, vendiendo verdura y está volviendo eso y muchas veces la gente no quiere salir o no quiere comprarlo porque dice que es más caro pero es más orgánico porque es de aquí. Sabemos de quién viene y no, no viene en tránsito. Porque si vamos al supermercado muchas veces no tenemos vegetales, verduras de aquí. Casi siempre, la gran mayoría, casi siempre. La gran mayoría viene de, de otros países. Y si vale 5 dólares un mazo de, de cilantrillo pero es del agricultor, no lo queremos pagar porque es 5 dólares, mm -hmm. pero lo pagan a 1,25 y viene de otro lado. Oh, y tendrá químicos para que dure más. Mm -hmm. Y tenemos que consumir aquí, y eso es parte de la propuesta, um, hacer énfasis en la agricultura familiar y consumir aquí lo local.
4: No, y a eso quiero añadir que en Puerto Rico hay empresas como Monsanto operando, mm -hmm. que Monsanto es una compañía que deliberadamente... Contamina. contamina y manipula, que es la palabra que estoy buscando, mm, manipula bien, bien. Los, ali los alimentos bien. y eso te lo estás comiendo, ¿ok? okay. estos son mutagénicos mm. que entran a tu cuerpo y tal vez el cilantro en el, en el supermercado te sale dos dólares más barato pero sabes que es del agricultor, es de, de la mano de él, es del patio de él, así mm. que también hay que tener esa conciencia cuando uno va al supermercado y decir esto, a veces uno ve los pimientos y a veces uno ve los guineos y uno dice, Dios mío, ¿qué es esto? El... Sí, parecen Y uh -huh. otra
1: cosa importante también es que le dan alivios contributivos sí, a Monsanto y son millones de dólares los que así,
0: Que nosotros nuevamente como país necesitamos empezar a estrategizar a quién nosotros queremos incentivar. Lo que pasa es que tenemos un país que ha sido dominado por uh -huh. grandes intereses por demasiado tiempo. Uh -huh. Y entonces ha llegado el momento de que nosotros... Saquemos a nuestro país de las garras de gente que no tiene interés en quedarse aquí, Exacto. que no tiene interés en que sus hijos sean saludables y, y crezcan aquí, que no tiene interés en que tengamos una vida más saludable. Eso no es el interés de, un, de Monsanto, ni es el interés de las grandes corporaciones. Y la realidad es que nosotros podemos, precisamente porque ahora mismo en la pandemia tuvimos un ejemplo, como los pequeños agricultores no tuvieron la oportunidad, de llevar sus su cosechas en otros lados, pues fueron cepicarras, uh -huh. iban a tu casa y te entregaban la cajita, y esa cajita que a lo mejor tenía un costo de 30 o 35 dólares, menos de la mitad de lo que le costó la cajita de 89 dólares uh -huh. al gobierno que se la compró a otro gran interés, uh -huh. en vez de ayudar al pequeño agricultor, pues esa cajita llegó a tu casa, llegó a mi casa, no tuve que moverme de mi casa los productos eran frescos eran saludables, eran deliciosos y ahí tenemos hasta un nuevo modelo de negocio donde podemos mirar las cosas que nos pasan y reinventarnos lo hicimos uh -huh. con María, lo hacemos en la pandemia lo hacemos en los terremotos
4: en eso Puerto Rico es excelente y
0: tenemos que empezar a uh -huh. creer
4: claro. es que nos hacen pensar que la economía no es flexible uh
2: -huh. Así es. y es interesante el tema de la economía porque mucha gente no vincula el asunto de la protección del ambiente con uh -huh. el desarrollo económico y está definitivamente vinculado no solamente por eso que estamos diciendo el asunto de los asuntos de la salud que están vinculados con todo eso también pero de, eh, muchas veces, lamentablemente muchas de estas gestiones tienen que ver con explotación de, la, de las áreas y, y volvemos al tema ¿verdad? De, más chiqui, de más chiquita alguien decía y quiero que reaccionen alguien decía, bueno, este dueño de estos terrenos puede hacer con ellos lo que él quiera porque son terrenos de él pues
0: no, pues no porque la ley dice que Hay un plan de uso de terreno y el plan de uso de terrenos que tiene Puerto Rico está dirigido a proteger los terrenos para el beneficio del colectivo. Así que, aunque usted compre un terreno en la orilla de la playa, que no realmente eso sería una buena historia, saber cómo es que él pudo llegar a comprar esos terrenos. Mm -hmm. esa, esa es una excelente pregunta, mm -hmm. porque eso es terreno que no se vende, aunque él tenga la titularidad, él no puede construir ahí lo que él quiera porque aquí las construcciones, las, el, el, el gobierno tiene también la autoridad de expropiar terrenos cuando hay un interés apremiante público, como lo hicieron por ejemplo cuando se construyó la autopista desde, esa, desde Caguas hasta Ponce, así es que ese tipo de construcciones que conlleva ¿verdad? Una, una inversión capital y un impacto ambiental que se tiene que considerar pues entonces ahí se sopesa cuál es el beneficio versus el daño que se va a hacer. Porque siempre que hay construcción hay un daño ambiental. Uh -huh. Lo que pasa es que hay que evaluarlo. En este caso no hay necesidad de construir en la orilla de la playa. Porque primero que nada nosotros tenemos un desparramamiento y un montón de edificaciones que están abandonadas, que se deberían comenzar a rehabilitar inmediatamente. Y entonces no hay una necesidad de vivienda, así es que en realidad el que quiera construir un hotel de lujo lo puede hacer en un lado donde no impacte la naturaleza. Exactamente.
2: No es un tema nuevo el asunto de, de, de grandes empresas que han querido, a, a, verla Con la excusa de, del desarrollo, uh -huh. eh, apropiarse de áreas que son que son de, de la gente, que son de, la, de las personas eh, que, que, que viven y que vivimos en, en, en exacto. Exacto, el... Exacto. La gente en, en la posada del obispo cuando estuvo esa lucha, la gente decía, nosotros nos criamos en esta playa, la gente islote nosotros queremos esta playa para nuestros hijos también y que tengan la libertad de poder estar aquí y venir como nosotros nos criamos también aquí con nuestros padres.
1: Y qué pena, José, que veamos también incluso al alcalde de Manatí eh, quizás llevando el mismo mensaje de que no, lo que yo quiero es... Eh, que, que pase este proyecto para poder darle este millón de dólares que ya tenemos asignado a Copel, que es el, el, el gran millonario que quiere ¿verdad? acceder a todos estos terrenos sí, allá, cuando voy sí. menciona a mencionar la compañera Anet, que fácilmente el alcalde de Manatí si desea realmente que estos terrenos pues sean de todos los manatíeños lo que tienes que hacer es expropiar este claro. y actu está, actualmente ya está protegido por recursos naturales federal es cuestión de tú expropiarlo y lo que te vas a gastar, como bien mencionábamos ahorita, verdad, quizás son eh, los chavitos del abogado y demás, y ya con eso estás haciendo la gestión, pero llevan el mensaje equivocado, de querer no lo estamos haciendo para poder regalar le estás regalando un millón de dólares a Copel, quien es donante <risa> del mismo alcalde de Manatí, quien es donante del partido no progresista de Tomás Rivera Chá, incluso del Partido Popular Democrático y el representante actual incumbente, Tatito Hernández eso
0: ah. es así, y, y por ahí va mi línea, porque nos vamos a dar cuenta Siempre detrás de un proyecto que no tiene sentido hay alguien quizando aquí. Uh -huh. Hay un beneficiado, hay alguien que aportó en una campaña y lo que está haciendo es que está pasando la factura. Por eso es bien importante que las personas que nos escuchen se no solo renunció al fondo electoral, así es que todos nuestros procesos electorales internos, nuestras primarias, nada de eso le ha costado un centavo al pueblo de Puerto Rico sino también el hecho de que nosotros no estamos utilizando dinero público para hacer campañas políticas, ni aceptamos dinero de grandes intereses. Si alguien en su calidad personal quiere aportar a nuestras campañas, con mucho gusto lo aceptamos, pero grandes intereses corporaciones, nosotros no estamos aceptando ese dinero porque nosotros queremos llegar al servicio público con las manos limpias, porque para... ¿verdad? Para chanchulleos ya tenemos otros partidos. Exactamente.
1: Yo llevo ese ejemplo bien sencillo a mis seguidores, a ¿eh? eso que tú acabas de decir, a que usted ve cómo están los postes de Puerto Rico, el de 100 por 35 llenos de carteles de la vieja política. Ese dinero que invirtieron en esos políticos, en esos carteles, los pagamos tú, yo y todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que nos están escuchando ahora mismo. Sin embargo, si usted ve algún cartel, así sea pequeñito, grande, el tamaño que sea, del Movimiento Victoria Ciudadana, sepa usted que es del bolsillo de ese candidato o aquellos donantes que, como bien menciona nuestra compañera, Ned, han aportado a las distintas campañas.
2: Y pues aquí tienen candidatos y candidatas que se están comprometiendo y que para, queda para el récord que ustedes se están comprometiendo con, con esto. No solamente son líderes y lideresas que están trabajando en, esas, en estas gestiones y comunidades, sino que van a hacerlo cuando, cuando estén en el Senado, en la Cámara y en la, y en la Legislatura Municipal definitivamente. Eh, y eso yo pienso que es importante. Propuesta del movimiento con respecto a la educación ambiental. José, Grupo de discusión a diálogo de eso.
3: Queremos crear una red ciudadana de defensa de la naturaleza, básicamente crear la comunidad para organizarlo y defender nuestra naturaleza. Recursos naturales, las aguas, los ríos, um, los mares, todo, todos los tejenos, que, que las cuevas, porque tenemos muchas uh -huh. cuevas subterráneas que ya se hicieron daño, y ya no hay reparación pero okay. queremos crear unas redes para la defensa de nuestros recursos naturales.
2: Y hacer esa discusión también comunitaria Exacto. en torno a la importancia y, y, y de y este Y eso cebo.
1: que toca de mencionar de esa discusión comunitaria mm. es la parte más importante mm. de estos proyectos. Mm. Yo incluso en mi distrito, en el barrio Mirante Sur, he planteado en todo momento el problema que tenemos en nuestra comunidad del Charco Azul. Uh -huh. Y específicamente en el Charco Azul queremos hacer un sistema de cooperativismo para que los residentes tomen control del área y con una manera ecoamigable podamos darle vida y proteger el ambiente que es allí de donde se supone la mayor cantidad de agua en toda la comunidad.
2: Uh -huh. Nada, en los últimos segundos, ¿dónde los encontramos, Anet?
0: Bueno, pues yo estoy en Twitter, arroba call, call it, MVC, Instagram arroba anet2020mvc <coughs> y en Facebook también Anet2020MVC. José,
3: en Facebook MVC José Sintron, Twitter José F Sintron2.
1: Eh, a mí me consiguen como Edwin Marrero Santiago en Facebook, Edwin Marrero Santiago en Instagram, en Twitter como Edwin Marrero San y también a través de la página web como
2: www.edwinmarrerosantiago.com
4: A mí me consiguen a través de Instagram bajo Daxia Montalvo.
2: Pues este programa es pagado por el Comité Edwin eh, Marrero Santiago. Les recordamos que pueden acceder más información del movimiento a través de la página de Facebook Victoria Ciudadana, distrito de Arecibo. Les recordamos, vayan a inscribirse, aquellos y aquellas que no lo han hecho, vayan a activarse, las juntas ya casi todas están abiertas. Eh, no lo dejen para después. Recuerden que es hasta el 14 de septiembre y se nos olvida.
1: Está abriendo sábado también,
2: José. Y ahí, sábado, gracias. Así que nos despedimos, nos encontraremos en este mismo espacio, definitivamente el próximo lunes a las 7 de la noche. Vamos a hablar del tema de turismo. Por aquí, por Radio Atenas, 1500, y les esperamos muchas gracias a todos muchas gracias, gracias
1: a todos Radio Atenas 1500 Su personal y sus anunciantes no se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa